0: Sobald die Frage nach den besten deutschen Schauspielern seiner Generation aufkommt, darf bei der Antwort sein Name auf gar keinen Fall fehlen. Tatort, Theater oder Netflix, es gibt kaum eine Bühne, auf der Mark Waschke nicht glänzt. Buddenbrooks »Unsere Mütter, unsere Väter«, »Dark« oder seine Paraderolle als bisexueller Tatort-Hauptkommissar Robert Caro sind nur ein paar Highlights aus seiner inzwischen mehr als drei Dekaden umspannenden Karriere. Inzwischen hat Mark Waschke aber auch diverse Hörbücher und Hörspiele eingesprochen sein jüngster Streich die Audible-Produktion Marvel's Wastelanders Hawkeye, in der Clint Barton alias Hawkeye den letzten Überlebenden der legendären Avengers spricht. Mark Waschke hat mir im Gespräch verraten, warum es in seinem Kopf eigentlich immer rattert und er keine Hobbys hat, für wen er sein Leben lassen und für welche Werte er kämpfen würde und warum es für ihn so wichtig ist, die eigene Verletzlichkeit und Durchlässigkeit auch zuzulassen. Wir sprechen über die Faszination von gebrochenen Helden, Monogamie, Gendern, den Aufstieg der AfD und die große Frage, ob wir nicht vielleicht doch alle nur in einer gigantischen Computerspielsimulation leben. Wenn du wissen möchtest, warum Mark Waschke seinen inneren Buddha manchmal am liebsten töten würde, wieso er keine Möglichkeit auslässt, überholte Geschlechterrollen zu hinterfragen und warum für ihn die einzige Konstante im Leben die ständige Veränderung ist, dann darfst du diese Episode nicht verpassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marc Waschke. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Niebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung. Mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Hallo lieber Marc Waschke, herzlich willkommen bei Road to Glory. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Wenn du mal einen Tag hast, an dem du in keinster Weise kreativ tätig bist, also mal Phasen, wo du nicht drehst, wo du mhm. kein Projekt hast, wo du nicht ein Audible-Hörbuch einsprichst, wo du irgendein Projekt hast oder auch sonst vielleicht kreativ ist. was machst du dann, damit es ein toller, entspannter Wohlfühltag wird, dass du sagst so, oh, geil, alle vier von mir und so läuft das Leben.
1: Ich bin in der in der, in der der angestrengten wie privilegierten Situation, dass ich diese Trennung immer so gar nicht habe, dass letzten Endes äh, jede Vorbereitung von dem nächsten Stoff immer beides ist. Die ist die ist Arbeit, aber die ist halt auch gleichzeitig loslassen. Also ich finde mhm. überhaupt äh, im kreativen äh, Arbeiten ist das Spannende, dass die, die, ja so wie die besten Ideen manchmal so direkt nach dem Aufwachen kommen oder nach dem Mittagsschlaf oder nachdem der irgendwie zehn Kilometer gelaufen bist oder aus der Sauna kommt, finde ich, sind auch große Momente, wenn man so in der Sauna sitzt und das auf einmal. Ja, genau, das fällt wie so von selber raus, genau. Wäre entweder so wie der Wiki-Geistesblitz so nach oben oder es plumst einfach so raus. Und insofern, also ich finde, egal wo man ist und oder wo ich unterwegs bin, also, finde ich es angenehm,
0: Kontakt zur Natur irgendwie zu haben. Ja. man rausgeht im Park oder in den Wald, aber ja. Ich höre dann raus, du liebst deinen Job so, dass es eigentlich immer rattert im positiven Sinn. Also dass äh, eigentlich, dass du so jetzt sagst, jetzt mal komplett brain frei und ich möchte einfach nur so hier rumliegen und in den Himmel gucken, das passiert da dann krieg Ich
1: Die meistens schon nach zehn Minuten, den den den, den Rabbel, genau, was weißt du so komplett so gar nicht, das genau, das nennt man da Meditation. Das ist vielleicht mal so zehn zehn Minuten still auf die Gedanken gucken. Also es kommt ab
0: und zu mal vor, bei genau,
1: dir Ja, genau, genau. Aber äh, hinsetzen und die Seele baumeln lassen, so das brauche ich nicht, so oder da das ist äh, ich ich mag immer die Begegnung und, und, und viele Sachen auf. Einmal, genau. gibt es. Ich habe hab auch keine Hobbys. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache gern das und das noch so nebenher, sondern das das meinte ich mit, das ist alles irgendwie gleichwertig, ich, was manchmal sehr stressig
0: ist, weil ich ja keinen 9-to-5-Job habe, aber es ist eben gleichzeitig das Geschenk auch. Aber 9-to-5, da denke ich, das ist ja für viele ja so eine Art Routine, die ist bei dir nicht da. Hast du trotzdem einen Routinemenschwesen in dir oder liebst du es einfach, wenn es auch hin und wieder wirklich mal anarchisch, chaotisch ist? Klar, es geht nicht immer. Du hast mhm. natürlich deine Verpflichtung, da kannst du nicht anarchisch eine Stunde zu spät zum Dreh kommen. Aber du weißt, was ich meine. Hast du mal so Phasen, wo du sagst, nee, ich möchte auch mal einfach wild mich ausprobieren, so ein bisschen an, ja, ohne Struktur sein und so ein bisschen kreativ chaotisch sein?
1: Ja, wie du schon sagst, im Prinzip ist die einzige Struktur, an die ich mich halten muss, sind sind die die das sind die Strukturen, die durch das äußere Arbeiten in Begegnung mit den anderen Menschen vorgegeben sind. Mhm. Ob das Probenpläne, Drehpläne sind oder, oder äh, sonst wie. Aber Rituale habe ich insoweit, dass ich sie auch gerne wieder vergesse okay. oder fallen lasse. ja Oder irgendwie um eine Gleichzeit aufstehen oder ins Bett gehen oder so. Oder erst mache ich dies und dann mache ich das so. Das hilft immer so für eine kurze Zeit, um es dann auch nochmal richtig dich fallen zu lassen, um was ganz Neues zu entdecken. Ich würde mich durchaus als äh, auf, auf eine ordentliche Weise unordentlich bezeichnen. Ich, ich stehe total drauf, die Dinge in Ordnung zu bringen, aber ich stehe auch total drauf, wenn sie so aus dem Ruder laufen, nicht wahr?
0: trotzdem eine Frage zu regelmäßigen Dingen, Struktur Was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
1: Heute Morgen bei <lacht> mir zum Frühstück gab es, ähm, nicht über Nacht eingeweicht, aber doch wenigstens für eine halbe Stunde, Haferflocken. Ich habe erst mm. seit einiger Zeit zu schätzen ge gelernt, dass das Einweichen der Haferflocken aufgrund dieses einen Stoffes, dessen Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe, äh, ähm, äh, wie auch immer, äh, der macht mehr Sinn, die äh. einzuweichen. Manche Weil es einfach besser verwertbar ist für den Körper. Absolut. Mm. Da mm. ist so ein, so ein Zeugstrenner und man ist die kriegen zwar eine sehr schmierige Konsistenz, aber wenn du sie schön mit geriebenem Apfel und Banane und vielen Nüssen und ein bisschen Zitronensaft und Honig und äh, Pflanzenmilch natürlich abschmeckst, äh, entsteht ein ganz geiler Taste, der genug Kraft gibt für den Rest des Tages. Und wobei ich meine auch auf so, so, so ein genau getoastetes Brötchen beiße gerne morgens, aber ich liebe, liebe Flocken und Vollkorn zum Frühstück.
0: Oh, die und letzte, ja, bitte. letzte Frage zu diesem etwas profanen, aber trotzdem immer wieder sehr spannenden Komplex. Wie viele Stunden braucht Marc an Schlaf, um einigermaßen fit zu sein? Da gibt es ja auch von bis eine riesige Auswahl. Absolut, sag mal so.
1: ne? Ja, ja, nee, ne die
0: ich, einen sagen, unter sechs geht bei mir gar nichts, andere können mit vier Stunden kann, schon ich ich kann, äh, äh, na, es ist ja auch, Das ist tatsächlich eine Frage von ne, von Regelmäßigkeit. Wir befinden hm. immer wieder selber
1: rumexperimentiert und ausprobiert, äh, wenn ich zu, äh, wenn mehrere Nächte hintereinander haben, macht überhaupt keinen Sinn, nee. drei, vier Stunden, aber aber du kannst, wenn du richtig gut ausgeschlafen bist, kannst du ja mal mit einer Drei-Stunden-Nacht, das ist überhaupt kein Problem. Manchmal geht sogar zwei Nächte hintereinander, nur drei Stunden geschlafen und hart arbeiten. Der Körper beflügelt uns mit Adrenalin. Bloß nicht zu viel getrunken haben am, am Abend vorher und auch bloß nicht den Körper mit Kaffee überschwemmen am nächsten Stimmt, Morgen. Ja. Tasse Kaffee ist in Ordnung und dann schön Wasser trinken und viel Obst essen. Aber dann nach zwei Tagen brauchst du nochmal deinen Schlaf. Ich denke, so sieben Stunden ist schon, also für mich jedenfalls absolut normal. Und auch alle, die sagen so, ich komme immer dauerhaft mit vier Stunden aus. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch, da sind Mythen, diese Napoleon-Geschichten mit nur drei Stunden Schlaf und auf dem Pferd gepennt. Da ist mir Einstein viel näher, dem man nachsagt, dass ich jede Nacht zwölf Stunden gepennt habe. Ja, lieber, lieber viel im Bett liegen. Kurz aufstehen, kurz was schreiben, kurz was nachdenken machen, nochmal hinlegen. Ist besser, als ständig zu
0: wenig gepennt zu haben. Sehr sympathisch, lieber Marc. Ich erkenne mich in dir wieder. <lacht> ja. Du hast ein neues Projekt und zwar sprichst du Hawkeye und das ist die zweite Staffel von insgesamt sechs Staffeln der Audible-Serie Marvels Wastelander und du bist Hawkeye. Das ist der Haupttitel dieser äh, zweiten Staffel und leider, das muss ich natürlich meinen Hörerinnen und Hörerinnen auch sagen, ich hatte keine Chance vorher reinzuhören, weil das ist noch in der post Es wird noch hübsch gemacht <lacht> für alle yes. da draußen. Aber im Pressetext stand schon mal sehr Spannendes über deinen Charakter, nämlich du bist der letzte Überlebende der Avengers und wirst beschrieben als Freak... Mürrisch und gebrochen. Also spannender geht es ja eigentlich gar nicht. Magst du nicht zu so ausführlich, weil ich habe noch viele andere schöne Sch Absolutely. Fragen auch an dich, an dieses Universum von Marvel. Wie würdest du deinen Charakter, den Hawkeye, kurz interpretieren nee, oder ich, charakterisieren? Oder? Ich,
1: ich, genau, ja, ich, ich würde auch gar nicht zu viel da mhm. verraten, weil ich finde es wirklich sehr spannend zuzuhören, das ist, weil das, nicht, das ist nicht so ein Hörbuch, wo man mhm. jetzt so die Stimmen hört. Äh, Podcast-Serie heißt, das ist auch wirklich es ist wie ein Film ohne Bilder oder die, die Bilder entstehen im Kopf. Das ist eine mit sehr sehr, viele, sehr atmosphärisch gemacht und sehr plastisch. Und das Tolle ja. bei der Figur ist, der ist ähm, nicht so ein klassischer Superheld mit irgendwelchen Megakräften und Blitzeschleudern und äh, Donner verschluckt und so, <lacht> sondern ist einfach äh, eigentlich ein ganz normaler Mensch mit besonderen Fähigkeiten, der kann, die, die er sich aber über Training reingeschafft hat. Ja. Der ist halt der Bogenschütze, aber hat genau. wie jeder andere gute Held auch eine Seite, wo es nicht so gut hinhaut. Das ist sein Augenlicht und mit dem Familienleben haut es auch nicht so gut hin. Und dass das so eine ganz ja, wie so eine aus dem, aus dem einem sehr in Anführungsstrichen normalen Alltag herausgerissene Figur ist, der auch schon alt ist und der keinen Bock mehr hat, da irgendwie kämpfen zu müssen. Das war zur Zusage durchaus entscheidend und auch beim Machen wahnsinnig spannend, dass man irgendwie sieht, ja hier geht's nicht um um Huschi, bubu anything goes, alles ist möglich, ja. sondern man erzählt eigentlich eine Superheldengeschichte, indem man ja, indem man so von der eigenen Kaputtheit auch erzählt und dem eigenen, oh, ich krieg's nicht so auf die Reihe, wie ich gerne will. Und daraus aus dem heraus, dann eine sogenannte Heldentaten zu begehen, daraus heraus, sich
0: sich für die für die eigenen Leute einzusetzen, hat eine, erfordert eine ganz andere Wucht. Absolut. Und es ist ja auch so natürlich gibt es solche Superhelden und solche Superhelden, aber es gibt auch andere Superhelden, also ähnlich wie Hawkeye, die ein Sinnbild dafür sind, dass sie trotz vermeintlicher Schwächen über sich hinauswachsen können, das auch ohne Superkräfte. Also auch ein Batman, der ist zwar jetzt nicht aus dem Mar Avengers- oder Marvel-Universum, mhm. damit man nicht gleich hier auf die Mütze kriegt, das ist mir durchaus bewusst, mhm. aber der ist halt das beste Beispiel auch für einen Helden, der ja eigentlich nur auf Hightech äh, sich verlassen kann, Stimmt. auf seine körperlichen Kräfte und sonst äh, ja eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Aber es gibt wie gesagt viele solcher gebrochenen Helden, auch Spider-Man hat sehr viel zu mhm. tragen. Sein Onkel wird erschossen. Hulk äh, wurde äh, emotional von seinem Vater missbraucht und ist das für dich auch irgendwie typisch für, für diese ähm, Superheldenwelt oder würdest du sagen, nee, da muss man wirklich total auseinanderhalten, es gibt halt auch diese larger than life figuren oder mhm. erkennst du in vielen Helden eigentlich tatsächlich auch so eine gebrochene eine Züge vom Charakter? Naja, also, das geht ja, das geht ja, äh, zurück
1: bis in die Antike, total. wenn man, wenn man in die Odyssee geht oder so, oder, äh, dass der, äh, dass der Held selber erstmal eigentlich nicht kämpfen will und alleine das, das, genau, aber das, das Bild, was wir uns vom Helden machen, ist trotzdem irgendwie immer noch so ein, so ein heteronormatives von so einem Macker, der dann mit dem Schwert loszieht <lacht> ja. und irgendwie außer, außer Bank drücken den ganzen Tag nichts anderes so, und gemacht. den Drachen
0: besiegt und die blonde, tolle Frau. Genau, Jungs genau, Frau zum Beispiel. Bekommen, ne? so äh,
1: äh, Genau. Aber dass das letzten Endes immer was mit Trauma zu tun hat, immer was mit einem Abgrund zu tun hat, oder mit einem, äh, mit, der, mit einem Ruf der Welt, dass die Welt sagt so, hey, wir brauchen dich, und mhm. er will eigentlich gar nicht. Und dass es nicht um, um, um die heldenhafte Schlägerei geht, sondern auch um eher so um sowas wie eine, eine Haltung zur Welt, so. Mhm. Ich, ich mag an den Geschichten, auch an so archaischen Geschichten, dass man sich selber nochmal so ganz, äh, zurücknehmend nochmal kurz fragen, Moment, um was geht es mir eigentlich überhaupt im Leben? Was ist mir eigentlich wichtig? Okay, auf der Oberfläche mache ich dies und das und jenes und ich trete ein für diese und jene Projekte. Aber so, was steht noch ein Schritt vorher? So, wofür wäre ich bereit zu sterben? Und das finde ich schon ja wir sind also die mir ganz selten im Leben wirklich stelle wofür wäre ich wirklich bereit und was wäre ein Moment wo ich wirklich bereit wäre zu kämpfen wie so ein Held das ist ja da geht ans ans eingemachte und das finde ich aber eigentlich spannend zu sehen dass es da
0: mehr und mehr wieder darum geht ist natürlich dann für mich eine Steifelage. Kannst du ein Beispiel sagen, wofür würdest du tatsächlich, weil ich glaube, man selber hat Energien, die werden freigesetzt, wenn es soweit ist. Wenn man wirklich in einer bedrohlichen Situation ist, wenn Menschen, die man liebt, bedroht sind, was auch immer. Also ich könnte jetzt ad hoc sagen, ich würde für meinen Mann, den ich seit 29 Jahren an meiner Seite bin, da würde ich wirklich, das hört sich, ich finde, das hört sich so mm. groß an. Mm. Man weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich ein Schisser und genau. mach's doch nicht. Genau. Aber ich denke jetzt vom Gefühl her würde ich für den Stamm. Aber würdest du ad hoc sagen können, für was oder für wen du dein Leben aufgeben würdest. Ich finde, find das ein ganz entscheidender
1: Punkt, was du eben gesagt hast. Das eine ist auch das, was man sich vorher ja. überlegt und das andere wer, wie, wer, was wäre denn nun wenn. Ganz genau. Und, und das andere, genau das eine so, was trägt man so mit sich rum an Haltung? Also ich glaube, grundsätzlich wir zustimmen so für partner, partnerin, hm. kinder, Menschen, die einem am nächsten sind, vielleicht noch, da ist das so, als erster Impuls schon mal so ganz klar. Und wo ich, was ich, was ich, finde mehr und mehr, wo ich keine eindeutige Antwort darauf habe, ist, in diesen krassen, komplizierten Zeiten, da ist mir das aber, ja, erstmal in meinem Leben so deutlich nochmal klar geworden. Wo ist, auch wenn ich, wenn ich mit 90 Prozent von dem, was in dieser Gesellschaft abgeht, äh, auch, auch viele Probleme habe, trotzdem, eine gewisse Form von Aushalten von Widersprüchen ja. innerhalb ja. der Gesellschaft sind nötig, und wir werden ermöglicht dadurch, dass es das und das gibt, was das so aufrechterhält. Und mit dem Rekurs auf die eigenen Großeltern, die, wo beide beide Großväter von mir noch in der Wehrmacht gekämpft haben und beim Angriffskrieg auf andere Länder mit teilgenommen haben, selber, wo ich die anderen äh, Länder verstehen <lacht> kann, die sich dagegen heftigst gewehrt haben, kann ich mich umgekehrt durchaus fragen, ab wo wäre ich bereit, für welche Bewährte wäre ich bereit hm, zu ja, kämpfen. Währte, halt und es ist zum ja. so ersten Mal in meinem Leben, dass ich das so mit diesem Frage überhaupt stelle, ich kann es immer noch nicht eindeutig beantworten. Ich bin Kriegsdienstverweigerer gewesen vor 30 Jahren, aber ja, damals gab es diese Gewissensprüfung, was wäre, was würdest du machen, wenn und so weiter und nicht nur mit den persönlichen Geschichten, sondern damals gab es noch Kalten Krieg und Sowjetunion und Russland und USA und das ist heute alles ein bisschen komplexer und anders, aber für die offene gesellschaft für eine gesellschaft die für, für eine form von
0: offener gesellschaft wäre ich bereit zu kämpfen but i don't know hm. zu sterben Puh. Weiß, ja und das wie gesagt, dass man man hat so einen Impuls und möchte sich vielleicht auch manchmal ja. etwas überhöhen und denkt, ich aber nochmal, ich könnte nicht sagen, ob ich nicht dann doch ein, ein furchtbarer Feigling wäre. Ich hoffe nicht, weil ich habe schon ein paar mal auch Zivilcourage bewiesen, aber es ist ja eine andere Sache, um den Mund mal aufzumachen äh, oder sich hm. wirklich dann für jemanden oder für eine Sache dann tatsächlich absolut. Und ganz und es gibt auch
1: Situationen, glaube ich, die kann, die kann sich kein Mensch, also was wofür wo, wo ich äh, jetzt so ganz zugespitzte Version, niemand kann sich vorstellen, was er unter Folter machen würde. Ja. Und und so Situationen die absolute Absolut. Zuspitzung von, von äh, gesellschaftlichen Situationen und Zuständen, das ist vielleicht auch besonders krass, dass wir in einer Zeit leben, wo das auf einmal alles so
0: nochmal so präsent ist und näher rückt und man ja. so aus einer Behütetheit herausgerüttelt wird. Nun ist es so, nochmal zurück zum Avengers-Universum Marvel generell. Das ist ja seit, ich würde sagen, dem ersten Film mit Iron Man, ähm, Robert Downey Jr. 2007, 2008 war das irgendwie. So also rund 15 Jahre Marvel und die Avengers und auch andere Superhelden aus diesem Universum wie Spider-Man sind unfassbar erfolgreich. Ich habe mal recherchiert, bei den 15 kommerziell erfolgreichsten Filmen weltweit sind sechs Filme Marvel. Da gibt es ja ganze Doktorarbeit drüber. Wie würdest du mit dem, was du so mitbekommen hast, äh, erklären können, dass ausgerechnet die Avengers und und diese Marvel-Welt die Menschen so faszinieren? Natürlich gibt es auch Millionen, die sagen, kann ich null mit anfangen. Mm. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Aber das scheint ja, und nicht nur Teenager, das scheint ja auch äh, Leute um die 30, 40 zu faszinieren. Ist das einfach die alte Heldensage, Siegfried lebt oder wie erklärst du dir das? Oder ist es gerade die Gebrochenheit, die auch immer wieder durchscheint? Mm. Das ist ja mm. faszinierend, dass es so unglaublich erfolgreich ist, diese, diese Ich kann es nicht beurteilen. Mm. Ich, ich, mm.
1: äh, ich finde faszinierend, dass wir immer von der Hegemonie der westlichen äh, äh, Geschichten so ausgehen, aber nee. überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass zum Beispiel äh, Bollywood jedes Jahr die. noch mal etliches mehr produziert als Hollywood Absolut richtiger Wir Punkt. denken immer wir, mm. wir, wir, wir nee, nee, bestimmen nee, wir die Geschichten der Welt und immer nee. so, nee, wir sind nur ein ganz kleiner Teil davon. Die
0: chinesischen äh, Kino, also zum das ist Fall. Wahnsinn, was die teilweise umsetzen, da, ja. da träumt Hollywood von, genau. weil die äh, Chinesen ja viel mehr ins Kino noch gehen, Genau. Als Ne? Also insofern, und und
1: ja. natürlich ist die Beobachtung gleichzeitig eben auch, dass, dass es so eine Parallelentwicklung äh, gibt von Leuten, die gehen weniger ins Kino, wenn ja. man nur noch für ja. so eine und so eine Sachen. das
0: Bombastgeschichten. Genau, auf der anderen genau, andere Seite
1: gibt es ein großes Bedürfnis nach einem langatmigen Erzählen. Parallel mhm. dazu, zu dem Zeitraum, den du äh, aufgeworfen hast, auf, äh, sind diese ganzen großen Serienprojekte entstanden bei den Streamingdiensten, mhm. die jetzt auch schon wieder in eine andere Richtung gehen. Aber es gibt da so Parallelentwicklungen. Es gibt so einerseits diese ja, fast bombastischen und, und großen Filme, die diese westlichen Heldenmythen transportieren, aber das tolle beim seriellen Erzählen war ja auch, dass man so ganz vielen Figuren über eine ganz lange Zeit folgt und in der in der Komplexität, was möglich ist, was du in zweieinhalb Stunden im Kino äh, so nicht, nie absolviert nein. kriegst. Ich glaube, dass da ja sehr viel in Bewegung ist und im Umbruch ist und wir wissen noch nicht, wo das so hingeht
0: und das ist eine es ist nur eine Richtung diese ja. Super. Kann, kann auch sein, dass ich das und nun muss man sagen, jetzt ist ja auch seit einem Jahr so ein bisschen auch eine Rückentwicklung zu beobachten, dass zumindest in der westlichen Welt die nicht mehr ganz so funzen. Also ja. ich glaube jetzt, äh, stehe ich gerade auf dem Schlag, es gab jetzt dieses Jahr, ich glaube hier mit dem Endman man oder irgendwie, mhm. und da, der ist ziemlich äh, enttäuschend gelaufen. Ja. Also es ist nicht jetzt immer nur weiter nach oben und höher, schneller weiter. Es ist so ein bisschen offensichtlich, es ist auch eine leichte Übersetzung genau. da, aber ich glaube die Fans lieben einfach das yeah. und das wird so schnell nicht zu Ende gehen. Ich weiß nicht, ob es ein schräger äh, Verweis ist, aber ich finde schon, dass man vom Superhelden auch auf künstlich Intelligenz kommen kann, weil natürlich häufig auch in solchen Filmen, da sind dann auch irgendwelche Wissenschaftler und, uh, und dann ist da ein Riesenroboter, der intelligenter als alles. Wie sind deine Gedanken zu dem doch aktuell sehr uns dominierenden Problem oder zumindest dem Phänomen, was uns auch medial vielleicht auch gerade sehr um die Ohren gehauen wird, nämlich dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Siehst du da eine Ambivalenz, Chancen, Gefahren oder sagst du eher, das erfüllt mich doch eher mit Unruhe und was da so alles auf uns zukommen kann?
1: Naja, wir reden immer so von der Angst, irgendwie manipuliert zu werden, oder. Äh, aber da sind wir schon die ganze Zeit. Das ist so. so. Das, was wir als unsere Bedürfnisse bezeichnen, das ist ja schon lange vor jeder, jeglicher medialer Einfluss, Einnahme, Einflussnahme, ist es ja auch schon kulturell so krass konditioniert und vorherbestimmt. Das ist so das eine und das andere ist noch tiefer gehen, finde ich, auf der philosophischen Ebene. Das ist ein naja, freier Wille und wir entscheiden selber. Da, finde ich, kommt dann die Spiritualität dann auch nochmal so mit ins Spiel. Das gibt es auch nicht. Trotzdem ist es, halte ich das auch nach wie vor, oder halte ich das, äh, wie, äh, wie eigentlich auch für, die, für eine der krassesten Momente wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte, dass es das so parallel gibt. Das ist ja. so parallel. Die Möglichkeit der totalen Dystopie und des Untergangs gibt es auch sowohl was Klimakrise betrifft, hm. als auch äh, diese Dystopien der künstlichen Intelligenz, als auch auf der anderen Seite die Möglichkeit sie so zu nutzen, dass man viele, viele politische Probleme auf eine Weise lösen könnte, wie das nicht ansatzweise vorstellbar war, noch mhm. vor fünf bis zehn Jahren. Und es ist noch nicht entschieden, in welche Richtung es da weitergeht. Aber es gibt erste Ansätze, sich zu einigen, aber solange es, solange es nicht alle tun, bestimmte Sachen zu reglementieren, wird es immer irgendwen geben der da äh, weiter forscht. Und mm. die größte Gefahr
0: sehe ich auch so, dass man überhaupt nicht mehr äh, sich darauf einigen kann, auf irgendwas, was sind hier Fakten, was ist Wahrheit, was ist. Genau, ein das motiviert? ist ein, eines der vielen negativen Seiten der Künstlichen Intelligenz, dass immer mehr auch manipuliert werden kann. Richtig, auch, auch Filme können komplett manipuliert werden. Es können Fotos, äh, lebensecht neu arrangiert werden, dass äh, Szenen dargestellt werden, die gar nicht stattfinden, die natürlich hochbrisant sein können, politisch. Und das ist ja auch nur eine der vielen Gefahren. Was mich ein bisschen leicht optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass eben auch richtige Köpfe jetzt auch warnen und sagen, Leute, so geht das nicht weiter. Das galoppiert in einem Tempo, dass wir da überrannt werden und wenn das in die falschen Hände gerät, dann haben wir aber ein richtiges Problem. Also nun wissen wir, die Welt ist leider nicht immer, ist auch mhm. ziemlich schlecht und es gibt sehr viele schlechte Menschen. Insofern kann man hoffen, dass es nicht so viele schlechte Menschen in die Hände geraten. Aber ich versuche, das zumindest optimistisch zu sehen, dass sie ein bisschen den, den Schuss gehört haben in den Gesellschaften mhm. und merken, das kann uns total um die Ohren fliegen. das ganze mhm. Ich weiß nicht, wie, ob du da eher auch optimistisch oder sagst, ja, einfach abwarten mhm. Oder es ist interessant, dass das, äh,
1: naja, es ist so. Ah, es ist sehr widerspruchsvoll. Mhm. Es gibt einige Leute dabei, wie der Yuval Harari, äh, der mehrere Bücher ja auch zu dem Thema geschrieben hat, aber auf der anderen Seite Leute wie Elon Musk davor warnen, wo man das Gefühl hat, die wollen selber nur ihre eigene ja, Technologie stimmt, wiederum ja, unterbringen, ja. aber das Warnen ist das eine und das andere ist so eine schleichende, das ist ja keine Entwicklung, die so mit einem Schritt kommt und dann ist es so. Das ist eine ganz schleichende, also gerade wie wie selbstverständlich wir uns von unserem Smartphone-Display schon so den Tagesablauf und unsere Stimmung diktieren lassen oder von mhm. bestimmten Apps, denen mehr Kompetenz zutrauen über bestimmte Entscheidungen als uns selber. Das fängt an bei der Navigations-App, dass wir dem mehr trauen als unserem eigenen Orientierungsvermögen. Das, das geht dann weiter bis hin zu Vorschlägen von Streaming oder oder Firmen, bei denen wir irgendwas bestellen. Mhm. Wo wir sagen, nein, nein, ich kann ja wirklich was damit anfangen. Oder ich brauche es ja wirklich, deswegen habe ich es ja bestellt. Ich habe es ja nicht bestellt, weil die mir das vorgeschlagen haben. Doch, ich habe es bestellt, weil die es mir vorgeschlagen haben. Vielleicht brauche ich es sogar. Aber dass unsere Bedürfnisbefriedigung in einem hohen Maße in der nächsten Zeit von der künstlichen
0: Intelligenz gesteuert wird, ist schon sehr spooky, ja, auf jeden ja, Fall. Ich sehe das ähnlich, aber ja, man, man das Problem ist, wir können es leider so jetzt auch nicht ändern, also da sind wir so ein bisschen gefangen, auch wie du schon sagst, wir sind ja alle auch teilweise schon Sklaven der Smartphone, wenn wir uns nicht selber mal konditionieren und sagen, so, jetzt wird die Kiste mal ausgestellt ja. für zwei Tage, das kriegen einige auch schon nicht hin, insofern. Wer kriegt das äh, überhaupt in zwei ich glaub, Tage? Du, ich ich habe gerade gehört, Mann. angeblich dass im Urlaub, das hat ein Freund mir steif yeah. fest behauptet, ich habe das zwei Tage lang nicht angemacht und das war so schön, ja, und <lacht> äh, weiß man es. Ne? Wahrscheinlich ich mein, hat er ja. irgendwelche Anfälle bekommen und Wer weiß. wie auch immer. Ambivalenz ist das Stichwort bei mir. Und zwar, wir lieben Helden, aber ich fand als Kind oder als junger Mensch, auch heute finde ich Bösewichte, Schurken auch faszinierend. Hast du das früher auch spannend gefunden? Also gab, hast du da ein Beispiel für so einen klassischen Schurken, den du faszinierend und spannend fandst?
1: Hey, ich finde, äh, ich finde beides langweilig, ich finde, äh, äh, also langweilig im Sinne von, also zu glorifizieren und von wegen und weiß, Ja,
0: ne? den, 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 die Helden zu spielen oder die,
1: ja, ja die Bösewichte spiele ich <lacht> doch viel lieber oder so. Im, im Leben haben wir diese Sehnsucht Sucht nach Gut und Böse und deswegen, ob das bei Grimms Märchen ist oder bei den Superhelden, wir wollen gerne wissen, wer, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Und natürlich ja. beim Spielen macht es dann immer mehr Spaß, dann auch den Bösen zu spielen, den Helden will keiner spielen, aber trotzdem wollen wir alle, dass das Gute siegt. Und das ist in der Wirklichkeit nicht so. Putin ist weder der Böse, noch ist Absolut. die und der irgendwie das oder die Gute. Und so erleben wir uns das auch bei uns selber auch, wenn wir uns verhalten. Und so viel
0: Grautöne, finde ich, auch in, in unserer Psyche. Ne? und auch wie wir uns generell verhalten, dass wir manchmal Abgründe, wo wir uns erschrecken über unsere eigenen Abgründe. Auf jeden ne? Fall, mhm. ja, beziehungsweise
1: ja. ermöglicht das eine erst das andere und es macht es erst äh, ja, es gibt natürlich dieses Bedürfnis, das einzuteilen und die Welt dann so besser begreifen zu können und und verstehen zu können und, und wie du sagst, Widersprüche aushalten heißt, damit leben können, dass es nicht gut und böse gibt, ist eine viel größere Herausforderung als für das Gute zu kämpfen mhm. und wütend zu sein, wenn es noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Das heißt nicht, dass bestimmte politische Entscheidungen zum Beispiel unbedingt nötig sind und dass, wie ich finde, zum Beispiel aus der, finde ich, viel zu wenig darüber geredet wird bei allen Identitäts- oder wie Diskursen, dass die immer größer auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land wie weltweit noch mit ganz vielem zusammenhängt. Das hängt mit Klimawandel zusammen, dass es immer mehr arme Menschen gibt, das hängt mit, mit Fluchtbewegungen zusammen und, 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 und wenn es was gibt, was, was uns da überhaupt hilft, dann ist es bessere Bildung und auch das ist an ökonomischen Besitz geknüpft, insofern hängt, ja, hängt, finde ich, ist dieses, diese, die Gefahr bei dem, wenn man zu sehr denkt, ah, wo gibt's, ist, ist, dass man dass man zu sehr auf diese, zu wenig die komplexen Widersprüche der Welt noch sehen kann. Ich
0: finde, es geht darum, sein Bewusstsein zu schärfen, immer wieder neu und klar hinzugucken. Ja und wie du schon sagst, komplex, es ist eben so, dass unsere Welt unfassbar kompliziert geworden ist. Nicht, dass sie nicht vor ein paar hundert Jahren auch schon eine Komplexität hatte, aber es ist so viel passiert und auch so viel so eine Vermengung aus verschiedenen Interessen und renitente Politik, die nicht sieht, was sich verändert in der Welt, aber eben auch, wie du sagst, unser Bedürfnis nach so ein bisschen Schublade auch. Da ist die, sind die Guten, das ist alles toll und da sind die Bösen und wir wollen uns manchmal gar nicht mit der Ambivalenz und auch mit den Grautönen und auch mit den Abgründen der Menschen auseinandersetzen. Lässt du das manchmal auch ganz gezielt zu, weil ich merke das bei mir selbst auch, dass ich das eigentlich nicht möchte, aber es auch sehr erhellend sein kann, dass man auch mal so ein bisschen in sich reinhorcht und merkt, Mensch, man hat ja manchmal auch auch dunkle äh, Gedanken oder man man wünscht nicht immer nur allen Menschen das Beste. Also das muss man ja auch mal ganz offen sagen. Also es ist doch Quatsch, wenn man behauptet, ich liebe, ich bin ein Philanthropen, finde alle Menschen toll. Nein, es gibt richtig viele Arschlöcher da draußen. Da kann man auch mal das beim Namen nennen und auch mal irgendwie vielleicht ein bisschen aggro sein. Wie, wie siehst du das? Und das, das größte mit?
1: Arschloch ist man selber. <lacht> ja, sowieso. Ähm, äh, ja, ich finde immer interessant, dass ich mal so einen Spruch in den 80ern alles, alles Fremde ist ein Teil von mir, den ich nicht mag. Also das dass äh, immer das, was man beim anderen nicht mag, ist da ist meistens was, was man an sich selber überhaupt nicht ausstehen kann. Das was, was einem ja, so einem anderen wo man heißt, sich spiegelt so ein bisschen, oder? Ja, das was was bei dir so viel mobilisiert, dass du dich aufregst und dann wütend wirst, da scheint es irgendwas doch zu geben bei einem selber, wo man ja. mh, gerade das mag man an sich selber nicht. Gerade da, wenn man neidisch wird, finde ich ist meine Erfahrung. So, oh, das hätte ich auch, oder missgünstig, was noch schlimmer ist als Neid, wenn man irgendwie ah wie konnte der nur wieder das und das? Kriegt? Da ist das das steht für irgendwas, was ich an mir selber gar nicht sehen will. Mhm. Mir ist es noch noch nicht mal bewusst, weil ich gar nicht richtig hingucke und, und auch was davon habe. Und man fühlt sich nicht wohl damit, wenn man mit seiner eigenen Gier, mit seiner eigenen Missgunst konfrontiert wird, mit seiner mit seiner eigenen Schäbigkeit, mit seinem mit seinem herrischen Herabblicken auf andere Menschen. Aber die Chance liegt darin, den Blick dahin zu wagen und zu gucken, was es mit mir macht, wenn ich das einfach weiter aushalte. Es ist mhm. immer leichter, andere zu verurteilen und andere verantwortlich zu machen für das eigene Unglück.
0: Eine kleine Zeitreise. Was wolltest du als kleiner Junge werden, Marc? Kannst du das noch sagen? Gab es da erste Impulse? Ich kann. Ich, glaub, sagen, ich, ich wollte Schauspielergehilfe werden. Ich wollte du wolltest Schauspielergehilfe werden? Wollte werden. werden. Ein junger Mann zum Mitreisen genau. gesucht. Genau. Ist das letztens gerade jemand tödlich verunglückt? Ja, ja, leider. Ja, ich glaube, in Schweden ist leider einer aus, äh, aus der Achterbahn gefallen oder der ganze Zug also ist aber wie auch <lacht>
1: immer. Ich, ich, ich wollte sehr, sehr viel. Ich gab bestimmt ganz viele, was ich als Kind mal wollte, aber wo ich mich, hatte nicht den, den einen Astronautenwunsch, das dann nicht war. Ich habe sehr früh Theater gespielt, schon so als ja. Kind und in der Jugendtheatergruppe, insofern war das dann so immer anwesend und dann hat sich das immer nicht mehr gestellt. Dann habe ich das einfach weitergemacht. Aber ja, ich finde finde interessant, wenn man wenn man noch mal manchmal da ankommt beim beim äh, die es klingt so romantisiert, aber die die Unbedingtheit mit der mit der Kinder für was gehen, die die Radikalität mit der sie so eintreten für äh, für das was was jetzt im Moment gerade äh, Sache ist, da kann man sich als Erwachsener immer eine Scheibe von abschneiden. Genauso wie man mit seinen Ängsten meistens der, der Umgang mit den eigenen Ängsten ist einfach geprägt von den Ängsten. Das Kleinkind, es gibt so Bücher oder diese äh, ganze Idee vom Arbeit am inneren Kind, die finde ich immer so peinlich, äh, wenn ich davon höre und gleichzeitig finde ich sie so, so erhellend, weil wir alle mit an Verhaltensweisen äh, festhalten die nötig waren, als wir klein waren, um mhm. uns zu schützen, um zu überleben, weil wir alle nicht zu 99 Prozent die Liebe und Anerkennung gekriegt haben, die wir eigentlich gewünscht haben. Und da macht man dann so Sachen als Kind, die macht man dann manchmal als Erwachsener noch weiter. Und sich dessen so bewusst zu werden, zu merken, uh, da stecke ich irgendwie so ein bisschen drin fest in so einer Verhaltensweise und zu merken, mh, das ja die, bei der bei der Urangst kommen wir alle an bei Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben und nicht, die wir als, als Erwachsene gemacht haben. Die Urängste haben damit zu tun, Mama ist nicht da oder Papa nicht oder wie auch immer. Ich, ich bin nicht so geborgen und aufgehoben, äh, wie ich mir das gewünscht habe. Und das kann man sich als Erwachsener selber geben, wenn man lernt, äh, also, ja, sich selbst in den Arm zu nehmen. Ich finde das ganz wichtig, dass man für die anderen nur da sein kann, wenn man für sich selber auch da ist, auf mhm. eine Weise äh, dass man sich bei sich selber wohlfühlt. Aber wir sind immer so bedürftig, wir machen immer die anderen verantwortlich. Ich brauche dich fürs damit. Glück, ich ne, das, das eigene Glück, ob das, das die Partnerschaft und, ist ja. oder
0: die Gesellschaft und man mhm. blamt alle nur nicht sich selber. Mhm. Aber finde ich sehr interessant deinen Gedanken, der ja natürlich nichts Neues ist, aber dass wir ja unglaublich doch das Produkt unserer Eltern sind und da denke ich jetzt an mich zum Beispiel, ich war, also ich bin meinen Eltern auch jetzt für vieles sehr dankbar, aber es war halt auch manchmal ziemlich schwierig, vor allem mit meinem Vater und ich bin sehr, sehr unsicher gewesen, das hat mich so geprägt, dass ich bis Ende 20 mir selbst unglaublich im Weg stand, also ich einfach wahnsinnig nicht an meine eigenen Stärken geglaubt, habe, immer nur das Negative gesehen, immer dachte, alle finden mich doof, ich bin blöd, diese negative Selbstkonditionierung, aber das ist keine Beschuldigung. Äh, nochmal, das ist ja, wir können ja alles was draus machen, aber trotzdem hängt es ja wie so eine Wolke über einem. Man muss sich davon mhm. erstmal befreien. Wie haben dich deine Eltern konditioniert geprägt? War das auch ein Lassen? War das so ein bisschen streng, dann wieder nett oder gab es da eine Struktur oder wie würdest du das im Rückblick beschreiben? Nee, ich finde ja, das
1: krasse, wenn man sich mit mit äh, konditionieren beschäftigt, dann auch auch nicht nur die eigenen Eltern zu sehen, sondern auch nochmal deren Eltern und ja, deren Eltern. Ja natürlich, das und hängt zusammen. Und wie das eine Kette ist, mhm. die da so durchgeht und dass es ähm, Verhaltensweisen gibt die sich über die Generationen hinweg fortsetzen. Und in der Traumaforschung gibt es auch richtige Untersuchungen dazu, dass es manche Traumata gibt, die von unseren Großeltern kommen, die wir erst jetzt richtig spüren, die eine Generation übersprungen haben, sozusagen. Es gibt manche Schmerzen, mit denen rennen wir rum, und wir wundern uns, warum wir irgendwie immer diese gleichen bekloppten, schlimmen Träume haben und, 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 und also wühlen irgendwo in unserem Leben rum oder in dem unserer Eltern. Bis man vielleicht mal darauf kommt, nee, das hat vielleicht zum Beispiel in so meiner Generation manchmal mit der Kriegstraumatisierung unserer Großeltern zu tun, die wiederum, jetzt Generation meines Großvaters zum Beispiel, würde ich sagen, die wiederum selber. Also so, ich meine, die, 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 die sind so durchgeprügelt worden von ja. ihren Eltern. Die Generation, die jetzt so Anfang des 20. Jahrhunderts geboren ist, die sind die sind von ihren Eltern, die noch im 19. Jahrhundert geboren worden sind. Die ist gezüchtet worden, muss man genau, so da sagen. Da gab es kein in den Arm nehmen und mhm. das ist und du bist gut so, wie du bist, egal was du für einen Scheiß baust, sondern <lacht> du funktionierst nicht, du musst ja auf Schiene gebracht werden. Und man wundert sich dann, warum 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 sowas, oder nicht man wundert, aber das, das, das führte mit Sicherheit dazu, dass unsere Großeltern begeistert waren vom Nationalsozialismus. Das war keine Diktatur, die über irgendwen hereingebrochen ist und man ist verführt mhm. worden, sondern die begriffen das als Befreiungsbewegung. Mhm. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, auch im Umgang mit, mit mit Faschisten, die jetzt wieder gewählt werden, die man auch juristisch äh, äh, ja Faschist nennen darf. Deswegen werde ich nicht müde, das zu tun, auch wenn sie noch so viele Prozente kriegen, weil es da um, gerade wenn es auch um so ein Männerbild geht, um so viel Nicht-Zulassen nicht der eigenen Verletzbarkeit geht, so noch weit vor jedem Diskurs über, über Sexualität oder äh, sonst was. Einfach, es kann nur im Interesse, auch aller, äh, ob nun heterosexuell bi oder sonst was, Männer sein, ihre eigene Verletzlichkeit zuzulassen, ihr eigenes Nichtwissen, ihre eigene hm. Unsicherheit und Schamhaftigkeit, von der du äh, eben auch gesprochen hast und zu sagen, wenn es eine Chance für uns alle gibt, dann ist es in dem in dem Zulassen des eigenen Nichtwissens und daraus was entstehen zu lassen und nicht wie der Schlaumeier immer mit den, mit den großen Konzepten zu kommen, so geht es und das hat schon immer funktioniert und immer die Angst schüren vor dem Anderen, der uns irgendwas wegnimmt. Niemand nimmt uns uns irgendwas weg, sondern wir, wir machen das selber.
0: Ja. Aber kannst du es, ich weiß, das ist natürlich ein großes Fass, aber was du, dass du deinen Eltern vielleicht dankbar bist oder ich weiß, es ist schwer, das jetzt kurz zusammenzufassen, also aber vielleicht fällt dir was ein. Also naja, ich find, äh, das, äh, äh, du hast ja schon gesagt, das ist natürlich klar. Ne? Also die, auch mein Vater wurde von seinem Großvater konditioniert. Genau. Also mein Vater ist genau das Beispiel. Der wurde hier halt auch sehr hart angefasst. Und das war das, ganz normal. Das war Standard. Absolut. Das
1: war ein, ne? also das, ich ich glaube, das Entscheidende ist, so, sich, sich beide Gefühle zuzulassen, dass, mhm. man, dass man begreift, irgendwie ich bin, wie du sagst, Du hast gesagt, ich bin meinen Eltern auch dankbar, aber, und dieses aber ja. erlauben wir oft, uns oft nicht, dass <lacht> man irgendwie, ich glaube, dass, dass man so sich wahre, Liebe, Zuneigung, wie ich nur erlauben kann, wenn man sich auch all die anderen Gefühle erlaubt, die man sich meistens nicht erlaubt. Wenn man ja. sich nur erlaubt, mal richtig wütend zu sein, merkt man, in einer liebevollen Beziehung ist das auch da. Und wir sind so geimpft von unserer Kultur. Im Christentum heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst sie ehren. Du wirst gezwungen, jemanden zu lieben. Du kannst niemanden zwingen zu lieben. Niemanden, auch nicht die eigenen Eltern. Blut und es ist ähm, nicht immer
0: dicker als Wasser. <lacht> es ne? ist einfach so, du kannst nicht dazu gezwungen genau. werden. Genau. Hm.
1: Und, und trotzdem, zu zu verstehen, dass die das zu dem Zeitpunkt, als sie sich verhalten haben, die wollten nur das Beste, die konnten es nicht anders. Die die waren in ihren Zwängen drin sonst wie. Das kann aber gleichzeitig nichts entschuldigen oder erklären so von dem, was du an schlechten Gefühlen mit dir rumträgst. Es stärkt nur die Eigenverantwortung. Also man sagt, guck ja, du kannst noch so wütend sein auf Mama oder Papa, aber letzten Endes hast du dein eigenes Leben selbst in der Hand und trägst hier eine Verantwortung dafür, dass du mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, fein umgehst. Und ja, ich finde so... Genau, anständig sein, nicht im deutschen Sinne von von äh, nee, anständig, sondern klar. sondern das Englische auch Sincerity, so mhm. aufrichtig sein, finde ich viel wichtiger als so eine moralische Ehrlichkeit oder so ein so ein, äh, tue Gutes, sondern ja sich sich anständig verhalten, ja,
0: nicht nicht Scheiße zueinander <lacht> zu sein. Das ist da ist schon viel, da ist schon viel mitgetan. Natürlich möchte ich gern mit dir als schwuler Mann, der 29 Jahre mit seinem Partner zusammen ist, nochmal über die wunderbare Geschichte von 2021 sprechen, wo du dich mit knapp 185 Menschen aus der Theater-, Kreativ- und Filmszene zusammengetan hast für das Manifest at Act Out. Das hast du unterschrieben und das sollte für mehr Sichtbarkeit der LGBTQ Plus oder der Queer Community sorgen. Zwei Jahre, über zwei Jahre später würdest du sagen, ja, das hat sich gelohnt. Da ist weiterhin jetzt mehr in Bewegung. Das hat vielleicht auch jungen Menschen aus der queeren Szene, die vorher Sorgen hatten, sich zu outen, weil das immer sie auch sind. Ich weiß, ich habe natürlich viel über dich gelesen. Du magst das gar nicht immer, dieses Labeln und am liebsten würdest du, dass es gar nichts mehr gibt von wegen Schwul, Bi, Trans. Das ist alles schade, aber es ist noch ein langer Weg bis dann. Aber über zwei Jahre später, was würdest du sagen, hat das wirklich was gebracht? Ist es schon eine tolle Sache, die da angeschoben worden ist oder bist du ein bisschen desillusioniert? Auch aufgrund der Tatsache, dass nun gerade die Rechten wieder so viele Prozente kriegen oder ist das eine Ambivalenz? Wie ist das nach zweieinhalb Jahren? Zweieinhalb Jahre, also Jahre sind es nicht ganz, aber es war glaube ich Februar 2021, dass sie das gemacht hat. Also das ist alles ein Prozess und auch
1: Act Out war, ich sag mal, nur, wenn auch ein ganz entscheidender Schritt auf diesem Weg. Da ist vorher schon viel passiert und da passiert nachher so noch ganz viel. Und ich glaube, dass man zum Beispiel jetzt so innerhalb der Branche anders über Stoffe redet, dass man anders über die Entwicklung von Geschichten und von Büchern redet. Das ist was ganz Entscheidendes, denn wenn wir so über Verhaltensweisen sprechen, wie eben dann, dann sollte man auch nicht vergessen, wie sehr wir geprägt sind, von den Geschichten, die wir gucken, von den Filmen, die wir gucken, von dem, was man als cool, als hip, als ey, das ist das ist eine ja. Hotshit und ja. das ist richtig oder das ist nicht so cool und nicht so richtig, wie sehr wir davon bestimmt sind. Und wenn wir immer weiter diese Geschichten erzählen von so krassen, edgy, hetero Männern, die irgendwie das Schwert in die Hand nehmen und irgendwie oder, oder, oder wie du sagst, die Bösewichte, so die krassen Killer, der Serienmörder, der wieder irgendwie so und so viele Frauen aufgeschlitzt hat oder der, wie in Schweigen der Lämmer,
0: der, wie genau, der, der sich ja an eine zweite Haut genäht Ganz hat. genau. Und, und, und dann äh, sind
1: das ja. die und die Feindbilder. Oder ob wir irgendwie mal sagen, so Moment, vielleicht, das war alles, all diese Filme waren nötig, auch all diese Filme des New Hollywood mit De Niro und wie sie alle hießen, über die gebrochenen krassen Männerfiguren, das war alles nötig zu der Zeit und das hat sogar geholfen, eine gewisse Form von Zerbrechlichkeit da so in die Richtung zuzulassen und jetzt sind andere Geschichten dran, wenn wir, wenn es darum geht, diverser zu erzählen, heißt es nicht, dass es alles braver und richtig gemacht ist, sondern ja, wenn wir 48% Prozent aller Männer sagen, sie wollen keine Homosexualität in der Öffentlichkeit, erleben, wie jetzt vor kurzem da so rauskam, dann ist eines der besten Mittel ist, andere Geschichten zu erzählen von, deswegen ist mir der der Tatort so lieb, wo das in so einer Normalität in diesem Fernsehen, Mainstream einfach so rein plumpsen kann so. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich den Rollback, so, denn das sind bestimmte, nicht nur Politiker, sondern auch bestimmte Denkmuster irgendwie nochmal so voll angesagt sind. In der gleichen Umfrage sagen 30% Prozent aller heterosexuellen Männer, das ist absolut in Ordnung finden, ab und zu ihre Frau zu schlagen, wo man so denkt, wer, wer hätte das ja, noch gedacht? Das war, Aber ich finde, egal wo man herkommt, egal wo man sich bewegt, egal wie, wie, wie man sexuell drauf ist, ich finde, noch, 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 noch eins tiefer gehen, so wichtig, den Zweifel zu feiern, den Zweifel an der, an der scheinbaren Gewissheit, den Zweifel an dem, ja genau so ist es. Selbst wenn ich gegen irgendwas kämpfe, gerade auch im, im, im politischen Bereich, gibt es auch so eine, so eine, zu sehr sicher sein mit seinem Attackieren immer wieder da desgleichen, sondern sich, sich und den anderen zuzuhören und sich und die anderen nicht nur die anderen, sondern eben auch sich selber in Frage zu stellen, zu, nochmal neu anzugucken, zu befragen. Das ist die für mich so zukunftsweisend. Es kann nicht daran liegen, dass man die Waffen immer weiter schärft und sagt und den bekämpft und den und den. Das heißt, also es gibt natürlich Grenzen. Ich will nicht mit dem Faschisten Björn Höcker darüber reden, wie die und die Lebensmodelle aussehen könnten. Da denke ich, ja, da 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 ist bildungsmäßig was im Argen. Ein Freund von mir hat seine einige Zeit in Brandenburg gelebt und ist zurück nach Berlin gekommen, weil seine Kinder in der Schule so rückwärtsgewandte Sachen zum Diktat lernen sollten. Da wurde diktiert in der Schule, Jungs spielen gern Fußball und Mädchen spielen, die man mit Puppenjungs tragen, lieber blauen Mädchen. Im Diktat, in der Grundschule. Und sie denkt, sind das 50er Jahre oder wo leben wir denn da? Was man so, äh, da so weitergibt an. Ja, an die Menschen, die es am, am, am nötigsten brauchen, sich selber regulieren zu können, die versucht man dann da so zu kontrollieren. Also ich finde, dass das Erstaunliche bei all diesem Rollback oder das Interessante ist ja, da ist viel mehr Angst vor irgendwas. Ähm, mhm. Oh Gott, oh Gott, wir müssen das zumachen, wir müssen das zumachen. Als bei, für mich heißt queer, nicht nur die Sexualität betreffend, ich lege quer zur herrschenden Norm, für mich heißt queeres Leben irgendwie auch
0: das Althergebrachte insgesamt zu, zu, dem, zu, zu hinterfragen ja, und zu dem, ja. alles und mal auf, auf, aufs Tablett zu legen. Aber was ich so spannend finde, ist so dieses Aufweichen von diesen Schubladen. Und ich glaube, dass viele Menschen also ein Urbedürfnis haben, dass sie einer bestimmten Gruppe zugehörig sind. Also der weiße hetero mhm. will der Macker sein und will auf keinen Fall irgendwie zeigen, dass er auch eine feminine, eine weiche Seite mhm. hat und will sich da abgrenzen. Deswegen finde ich es so spannend, dass du ja einmal im Interview gesagt hast, dass du dir eine Welt erträumst, wo es alles, diese Labels nicht mehr da sind, wo es eben egal ist, ob du Mann, Frau, Schwul, Bi, Transsexuell, Intersexuell bist, das ist natürlich eine Utopie, eine schöne Utopie, aber was geht denn dir vor, dass so viele Menschen so, so viel Ängste offensichtlich haben und ich meine, ich bin ja nun auch, also wir sind relativ eine Generation aufgewachsen, wo es noch ein bisschen schwierig war, also ich bin immer schon offen Schwul gewesen, aber das war anfangs noch ein bisschen mehr Kampf, natürlich mhm. nicht so wie in den 60er und 70ern, also die haben richtig gekämpft, ja. aber dann wurde es ja entspannter und hast du da eine Erklärung für, dass, dass so viele Menschen so, so diese, diese Ängste haben? Und das sind ja nicht nur auch nicht nur Männer, auch Frauen können teilweise extrem mhm. homophob sein. Also mhm. ich weiß, das ist auch wieder so eine große Frage, aber wie, wie erklärst du das? Ist es tatsächlich so die Angst vor dem äh, Nicht-Verständlichen oder vielleicht auch sogar die Angst vor der eigenen äh, ja, Seite, die man da hat? Weil wir alle haben verschiedene Seiten. Es gibt auch in jedem vielleicht auch mal eine Seite, dass man sich auch vorstellen kann, mit einem Mann zärtlich zu sein, was auch immer.
1: Ja, ich denke, es kommt, ähm, kommt wieder bei man, wo wir vorhin waren, so mit, mhm. mit, mit einer Prägung, wo fühlt man sich sicher, wo fühlt man sich aufgehoben und und wenn einem die 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 Eltern und alles drumherum und die die Schule und der Kindergarten und äh, die äh, das Fernsehen oder das Kino oder sonst wie suggeriert, so guckt, das hier ist die Welt, wie sie sein muss, das ist die Welt, wie sie in Ordnung ist. Und selbst die gut gemeinte, ich sag mal, Randgruppen, offenere Welt der frühen 90er hat dann irgendwie immer noch so getan, das ist die Welt, wie sie in Ordnung ist und dann gibt es auch noch die und die und wir sollten die nicht umbringen. Ja? Sobald dann die erste schwule Rolle in der Lindenstraße auftaucht. Heißt War es, ein
0: Aufruf, der erste genau, schwule Kostner. Aber, ne, aber der
1: ist der ist dann halt, mhm. das ist das ist, das ist an, am Rand der Gesellschaft so, das ist nicht in der Mitte der Gesellschaft, das hat dann nochmal wesentlich genau. länger gebraucht, bis man ja. dann irgendwie sagt, naja, äh, bis es so, was weiß ich, ich bin schwul und das ist gut so. Es war so. natürlich
0: auch dann leider die AIDS-Krise wieder sehr konterlich dieses ja. Jahr, die Schulen kriegen dann ja alle die Schule Seuche, und das, mhm. das war ja grauenhaft genau. in den 80ern und 90ern. Also, das war ja ganz schlimm, auch für die Emanzipationsbewegungen. Auf wieder. jeden Fall. Mhm. Und,
1: und das, was im Moment passiert, ist, ist ja noch viel tiefgreifend, da finde ich so, wo geradezu also ältere schwule äh, Freunde von mir, die na so, naja, wir sind auch schon absoluter Mainstream, also die, die fast mm. sich aufregen über gewisse Erscheinungen in der Trans-Community und also, ja, die nehmen sich ja noch viel wichtiger als wir und und jede Randgruppe sich gegeneinander ausspielt. Wo ich so, also, das, da, Auch durchaus daher kam das mal, dass ich so gesagt habe, ganz ehrlich, ich stehe auf diese Labels nicht, weil ich sie auch so schwierig finde, weil ich begreife mein Leben, also das einzig Konstante, was ich da erlebe, ist, 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 ist Veränderung. Und äh, selbst wenn ich sage, das und das hat sich über die Jahre nicht verändert. Finde ich das doch das Menschlichste an allem. Wir wir sind ein Einziges, äh, kommen und gehen und werden und vergehen und wollen uns aber da irgendwo irgendwie immer so ja so klar haben und schützen, weil wir uns dann wohler fühlen. Man fühlt sich natürlich sicherer. Wir sind Tiere. Wir sind äh, haben eine animalische Natur und wir, wir gehen dahin, wo wo wir denken, da sind wir sicher vom Gewitter und äh, wir fühlen uns hier und das ist. Wir fühlen uns da sicher, wo uns mit den gehen mit der Erziehung so klar gemacht worden ist. Das hier ist so wie man. Man es macht. Und es braucht unglaublich viel Energie dagegen, ja, anders zu leben als das. Und das ist ja geradezu, also. Äh, schwuler selbst hast, finde ich, dann auch so ein Beispiel dafür, dass man eben so merkt, so, wenn du damit aber, wenn du mit, eigentlich, wenn sich ich, jede Körperzelle dagegen sträubt, das und das zu leben, weil du so geprägt bist mit dem das darfst du nicht, das darf nicht sein. Katholische Kirche, jetzt gerade ja. heute wieder gelesen, wie, wie sich da ähm, jetzt endlich gegen Wölki vorgehen und den ganzen Wahnsinn, dieses, ja, ich, ich finde, wie ich eben schon so halb spirituell und <lacht> sagte, die Chance liegt immer in dem Aushalten von dem, von dem Nichtwissen und von dem nicht klar haben. Und man muss sich dessen aber auch bewusst sein, wir sind vielleicht jetzt in unserer Kultur die erste Generation, die so säkular aufwächst, wo das wo das Christentum kaum noch eine Rolle spielt, wo wir keine, keine strukturierten Wertesysteme mehr haben, wo wir sagen, daran glauben wir, da oder keine Rituale hat, die wir als Gesellschaft wirklich gemeinsam begehen, so wie das in indigenen Gesellschaften oder in anderen religiösen Gesellschaften noch der Fall ist. Aber da liegt eine riesen Chance drin. Wir, wir ja. können uns unsere eigenen Rituale schaffen. Ob das zur Lebenspartnerschaft ist, zur Ehe oder zur Beerdigung. Ich war letztens auf einer Beerdigung von einer äh, äh. Barbara Baum, die Kostümbildnerin, die bei Budenbrucks die Kostüme gemacht haben, bei vielen tollen Fassbinderfilmen. Und das war ohne jemanden sprechend, äh, von irgendeiner kirchlichen Organisation. Das war so schön. Es gab mehrere Reden und wurde ein bisschen gesungen. Es gab ein bisschen Musik. Wie irre. Es ist, es kostet natürlich viel mehr Kraft, jetzt die eigenen Rituale zu schaffen. Und es liegt an uns, das zu tun, Rituale der Offenheit, der, der Inklusion, der Freiheit zu schaffen und, und so ein positives Gegenbild zu schaffen zu diesem werteorientierten Bullshit, der uns da aus diesen
0: bestimmten Parteien entgegenschreit. Was ich aber auch sehr interessant finde, dass du sagst, du hast ältere schwule Freunde, die auch sagen, sie werden entdecken, dass sie vielleicht ein bisschen konservativer werden und teilweise auch nicht mehr mitkommen, weil da denke ich auch an meinen Mann, der auch in der wirklich schwulen Bewegung viel gemacht hat. Der war in den schwulen Sozialdemokraten ganz vorneweg und der sagt, das finde ich eigentlich interessant und natürlich kann man da auch gegen angehen, aber versuchen, das ein bisschen zu verstehen. Er sagt, er findet natürlich das super, das muss ich immer weiter drehen, das ist toll, für alles, was auch getan wird, auch für Intersexuelle, für Transgender, alles wichtig, nur ihm ist es so, das Panel schlägt gerade so stark aus, dass man eben gewisse Leute, und damit meine ich jetzt nicht die AfD, wieder, sondern auch einfach Leute, die eigentlich gar kein Problem mit mhm. Schuhe Lesbisch, sonst was haben, aber das ist ihnen zu extrem, die dann sagen, muss das jetzt sein mit der Option, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, weißt du, das ist jetzt das Hardcore-Beispiel, sage ich nicht als Totschlagargument. Mhm. Aber wie, was geht da durch deinen Kopf, ist es wichtig, dass das Panel so extrem ausschlägt, ist es gerade gut oder kann Kannst du auch in gewissem Sinne verstehen, dass es Menschen einfach überfordert, wo man sagt, das ist eben eine Sache, die leider auch etwas länger braucht. Ich meine, verglichen mit dem unsäglichen des Nationalsozialismus, das haben wir sehr, sehr viel erreicht, schon Gott sei Dank heutzutage, auch wenn es diesen Backlash gibt. Aber es gibt Dinge, die brauchen einfach vielleicht 10, 20 Jahre und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade viele Gruppen, zu Recht, die wollen jetzt auch Sichtbarkeit, aber die wollen, dass es ganz schnell und ganz aggressiv Aggressiv kann auch positiv sein, nicht mich falsch verstehen, aber es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Nummer mit dem Pendel, was sehr, sehr Aggressiv, in eine Richtung
1: Aggression ag äh, heißt, kommt ja von, äh, im Lateinisch agredere, voranschreiten, nach genau. vorne gehen. Ja. Das ist, gibt es mal. es ist erstmal ein wertfreier Begriff, Und ich finde bei all den Fragen, sich äh, nochmal zu erinnern interessant oder, oder was das zu erinnern oder hinzugucken interessant, dass es in vielen Kulturen, auch in heute noch in vielen indigenen Gemeinschaften, in vielen anderen Kulturen Kulturen, die nicht äh, europäisch geprägt sind oder auch schon in der antike das ist unser fixes binäres bild von dass es mann und frau und dass es familie so nicht gibt es gibt in einem in einem indigenen brasilianischen oder immer in brasilien lebenden immer Amazonasgebiet äh, Stamm, stammen da gibt es für für die situation dass kinder auf die welt kommen und sich Männer dann darum kümmern. Es gibt fünf verschiedene Worte dort für für Männer. Es gibt den Vater, der das Kind wahrscheinlich gezeugt hat. Es gibt den Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt da ist und sich um das Kind kümmert. Und es gibt den Mann, der mit der Frau dann aber zusammenlebt über mehrere Jahre. Es gibt viele verschiedene Begriffe dafür und es gibt nicht dieses Festhalten an dem, gerade diesem Blut. Äh, ein Bodenbild, was wir so haben, das also ist der Vater, he ja. takes care. Es gibt gerade in so vielen anderen Gesellschaften so viele andere Modelle von der scheinbaren geschlechtlichen Normalität. Das heißt, der Status quo oder von dem wir so ausgehen, wo man sagt, ja, da müssen die Leute sich erstmal langsam dran gewöhnen. Woanders gibt es ganz andere Formen. Vielleicht hilft es mal so, die Scheuklappen mhm. wegzunehmen und zu gucken, wie
0: es auch gehen kann und auch sein kann. Also du meinst, das ist tatsächlich auch dann die kirchliche Prägung, muss man ja sagen. Also ja, egal, die, die, ob auch die christliche Prägung christliche, auch ganz klar. Sowas, also auch der, auch dieser
1: ganze äh, Unfug mit äh, gerade bei dem Katholizismus. Ich meine, gepaart mit dem Patriarchat. Der Mann äh, ist das Oberhaupt der Familie und äh, du darfst nicht fremdgehen und du hast eine Frau. Trotzdem haben es die Männer immer gemacht ja, und so die Frauen passend. haben auf die Kinder zu Hause aufgepasst. Äh, lasst uns diesen diesen Unfug mit Monogamie und und eheliche Treue vielleicht lieber mal binden an an Aufrichtigkeit. In der Liebe und, und füreinander da sein. Insofern, was du meintest, so mit, ja, manche sind da überfordert oder sonst wie, ich finde, es gibt zu wenig Diskussionen oder Gespräche, die das erforschen. Und die das nicht in dem Sinne von Pro und Contra diskutieren. Es wird immer diskutiert mit äh, Pro-Gendern, gegen Gendern oder wie jetzt wieder von März irgendwie äh, unsäglich diese Statements von wegen ja ja und und jede, jede Diskussion oder jede Nachrichtensendung, die gegendert wird, macht denen mehr Stimmen. Was ein Unfug, was ein Bullshit. Anstatt mal zu erforschen, was könnte das denn sein, ohne wieder zu einem Pro und Contra zu kommen. Das sind keine Themen, wo es richtig und falsch gibt. Das sind keine Themen, wo es die und die anderen gibt. Auch beim Gendern gibt es sehr, sehr viele Ansätze und Vorstellungen und sonst was, aber dass Sprache über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende so geformt worden ist und deswegen ein bestimmtes Bild repräsentiert, das kann man ja einfach mal befragen, ohne Klar. gleich zu sagen, wo man hinterher ankommt, dass das Wort Mann, als das Kleingeschriebene natürlich von dem Mann kommt und natürlich muss man das nicht von heute auf morgen abschaffen, aber man kann das mal bedenken und all das einfach mitzukriegen, gerade wenn man in einem Dorf in seiner in der Großstadt, in seiner Normalität aufwächst, männliche Homosexualität äußert sich anders als weibliche. Es gibt eine spezielle Homophobie gegen Frauen, die ist ganz anders als gegen Männer. Und ähm, in ich war in Afrika vor zwei Jahren, in Westafrika unterwegs gewesen und habe dort so viele in sehr armen Dorfgesellschaften so viele queere Menschen gesehen, wie ich nicht ansatzweise gedacht hätte, das ist dort wesentlich selbstverständlicher, dass sich Männer geschminkt haben und den Frauen geholfen haben bei der Arbeit und umgekehrt einige Frauen so rumgelaufen sind, wie man hier sagen würde, als Tomboy. Und es ist absolut toleriert. Und genau, und gleichzeitig gibt es in Gesellschaften, die vom Kolonialismus geprägt sind, wie in Brasilien, sehr, sehr viele Morde an Menschen, die quer zur Norm liegen. Also mein Appell ist immer Augen aufmachen, ausstrecken und aushalten, dass man
0: es nicht gleich weiß. Wenn du auf die letzten Jahrzehnte, du bist ja jetzt auch schon etwas länger auf dieser sehr wunderschönen, aber auch manchmal sehr schrecklichen und ambivalenten Welt, wenn du zurückblickst, was waren für dich die essentiellen Schlüssel, um ein Leben führen zu können, dass du morgens aufstehst und sagst, Trotz allem, was auch mal scheiße läuft im Leben, ich bin glücklich und ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, wo ich stehe. Ich, ich mag mein Leben, was ja wir alle wollen und leider gibt es <lacht> ganz viele Menschen, die das nicht von sich sagen können. Was ist für dich da wichtig, also abgesehen davon, einen Job zu machen, den man liebt? Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil oh, ohne eine Aufgabe, die dich erfüllt und glücklich macht, hast du schon mal, glaube ich, oder vielleicht ist es auch konditioniert, kann ja auch sein, dass man auch ohne Arbeit glücklich sein kann, ne? ja, Das glaube ich allerdings auch. Äh, du hast es schon vorweggenommen,
1: <lacht> was mir dazu einfallen würde. Ja, äh, ja. Ähm, weil wir vorhin über künstliche Intelligenz gesprochen haben, es gibt von, äh, wie irgendwer aus der Ecke hat es mal gesagt, wir können nicht wirklich 100%ig ausschließen, dass wir nicht in einer Simulation leben. Es gibt, wenn du jetzt so in dich reinlässt, es gibt keinen Beweis dafür, dass ich nicht, es gibt keinen Beweis, dass ich nicht vielleicht doch in, der, in einem Computerspiel eines Teenagers im Jahre 2813 lebe und mir gerade, äh, ich spiele ja. gerade die Rolle, ja, äh, die ich, ich hier spiele. Ganz genau. <lacht> es gibt kein, selbst wenn ich den, den Kopf auf den Tisch haue, das kann alles simuliert sein. So das Einzige, was wir ganz sicher wissen, ist ähm, oder was wir wahrnehmen können, ist, wie wir die Welt jeden Moment wahrnehmen. Ist das, ob das im, im Buddhismus oder im Hinduismus oder bei den Mystikern im Christentum immer wieder beschrieben wurde, setz dich einfach hin, Halt die Fresse, hör kurz in dich rein, lausch deinem Atmen, schau auf eine Blume, schau auf einen Baum oder ja. nimm die Luft wahr, die du ja. gerade wahrnimmst und hör der Stimme zu. dir. Und das ist Leben und das, das stellt sich automatisch ähm, ein Gefühl von Dankbarkeit ein. Beziehungsweise ich muss ich nicht ja automatisch anstellen, aber das, das hilft, das hilft, sich darauf zu besinnen und so kurz einfach überhaupt Danke zu sagen, dass ich überhaupt am Leben bin. Punkt. Oder dass ich das bin, was ich für am Leben halten, äh, am Leben sein heiße. Alles andere kann dann daraus entstehen, muss aber auch nicht daraus entstehen, weil ja, letzten Endes also, sind wir T.C. Boyle hat letztens, als der seine Sachen rausbrachte, dann immer, er hat vollkommen recht. Er hat gerade ein Buch geschrieben, wo es um die Konsequenzen vom Klimawandel geht und alles und er hat gesagt, ja, aber letzten Endes das Leben macht keinen Sinn. Das Leben macht nur Sinn, solange wir weiter leben, du kannst sagen, das und das ist für mich wichtig. Das kann alles sein. Das sind alles Gründe, die wir brauchen, um morgens auf, aus dem Bett zu kommen, sagte er. Und ich finde das sehr sympathisch, weil es liegt an dir, was für, was für einen Grund du dir suchst, um morgens aus dem Bett zu kommen. Natürlich. Aber Sinn ja. macht das Ganze was? nicht. Es macht nur Sinn, indem du es einfach tust und bist und, und, und so weiter. Aber du kannst dir selber so ein paar neue Motivationen schaffen, indem du dies nimmst oder das nimmst oder das wäre das System. All das, worüber wir geredet haben, das ist letzten Endes, ich glaube, mehr und mehr... Ihr Älter, ich werde an Evolution und nicht an Revolution. Ich glaube, dass Revolution ein Teil von Evolution ist all das, wofür wir kämpfen und was uns wichtig ist, ist alles auch wichtig. Aber das entsteht aus dem, was einfach passiert. Guck mal an dir runter, spür mal rein, was wir für komische Körper haben. So, Ich meine, das kann sich kein Gott so imperfekt ausgedacht haben, so holprig und mit Rückenschmerzen und mit Dreck zwischen den Fingernägeln und allem. Das ist Natur. Das ist irgendwann entstanden und das ist so da. Und das, was wir an Bewusstsein mitbringen, das hängt da dran. Und unsere Begierden, und unsere Sexualität, die wir dann immer nicht mehr befriedigen können, weil wir älter werden, aber immer noch weiter wollen und es geht nicht. Und immer mehr wir zu so Staub und werden von den Würmern zerfressen und es geht weiter. Jetzt es geht ja, weiter ja. und weiter. We, don't, we cannot control it. Aber, weißt du, it goes
0: on and on and on. Das ist manchmal so profan. Du hast gesagt, das ist eben auch so äh, buddhistisch, dass das kleine Glück im Augenblick, äh, das wir häufig gar nicht mehr sehen. Und was ich häufig Ach, immer merke, nee, was ich häufig merke, ist, es ist, wie geil ist es ist, wenn man sich mal wieder lebendig fühlt. Und damit hm. meine ich so ein profanes Beispiel. Ich war jetzt gerade vor kurzem in einem spanischen Freizeitpark nochmal Thema Achterbahn. Ich weiß, da ist gerade einer todlich verunglückt. Aber ich habe mich lebendig gefühlt. Also ich habe da die Hände hochgerissen und habe, es war so eine 100 Meter Sturz. Und ich fand es einfach geil und ich habe jede Faser meines Körpers gespürt und habe mich lebendig gefühlt und das ist was Wunderbares. Und dann dafür lohnt es sich, wenn ich, schon zu leben. Ich weiß nicht, Absolut. du also, kannst du jeden Moment haben, muss du noch nicht mal Achterbahn fahren. <lacht>
1: kannst du auch jetzt hier vom Mikro sitzen oder gleich aufs Klo gehen oder, oder, oder noch einen Schluck
0: Wasser trinken. Ja, aber oder es ist doch aus dem Fenster gucken. Es ja. ist manchmal relativ einfach, oder? Ja. Es ist ja auch wieder zu platt jetzt. Nee, ich find, ich, find, ich ja. bin so leicht zufrieden zu zufriedenzustellen. Nee, 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 sobald
1: man es schon wieder ausgesprochen hat, ist, ist, ist es schon der wieder. schlechte Gewissen ja, oder ist es es gibt im Zen-Buddhismus einen Spruch, bei da heißt es, wenn du den Buddha triffst, dann schlag ihn tot. will sagen, alle wollen dir irgendwie die Erlösung, Schrägstrich, den Buddha versprechen. Guck mal, wenn das hier wenn das hier die richtige Richtung sein soll, dann hau drauf, das kann es auch nicht sein. Es gibt kein Rezept, es gibt nur dein Leben und du bist die Welt und du bist deine Welt und du bist die Welt. Und du nimmst sie über dich und deinen Körper wahr. Ja. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man als Narzisst und Zerstörer durch die Welt hüpfen sollte, sondern geh mit den anderen so um, wie du wünschst es mal mit mir. Die umgeht. Das so resultiert das automatisch da draußen, weil die Grenze zwischen dir und Welt eh nicht klar ist. Also, wie sollst du da deswegen
0: mit den anderen schlecht umgehen? Du willst auch nicht, dass du mit denen schlecht umgehst. Also nehmt das noch mit. Na, zwei, zwei Fragen habe ich auch <lacht> ah, noch. <okay>. <lacht> wann hast du zum letzten Mal etwas ganz Neues ausprobiert? Oder anders gesagt, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Weil das wird ja auch nicht leichter mit dem Älterwerden. Ne? Wir haben vieles schon. Natürlich gibt es auch Dinge, die werden wir nie im Leben machen, weil so lange ist das Leben nicht. Das kann man gar gar nicht, ja. aber kannst du dich bewusst erinnern, wann du mal zum letzten Mal was neu, komplett neu ausprobiert hast? Ich meine, allein komplett durch deine... neu A ausprobiert.
1: Ja. ja. Ich meine, ja, letzten Endes. Letzten Endes immer die ganze Zeit, gerade immer dann, wenn wir denken, ah, nee, ich weiß ja, wie das geht, das ist so und so, stülpen wir zwar der Wirklichkeit unseren eigenen Filter über, aber letzten Endes ist diese Situation jedes Mal eine andere. Es gibt nie ja. eine Situation, die die gleiche war, wie die, die gestern. Wir kommen nur damit zurecht, weil wir meinen, sie wäre so. oder Sie ist ja ähnlich, deswegen wenn ich die gleichen Tools, an die ich auch gestern angewandt habe. Ich habe schon einige Interviews gegeben, aber ich habe noch nie ein dieses Interview Guck. gegeben und ich werde es auch nie wieder geben. Nein. Und selbst wenn wir uns nochmal irgendwann zum Interview treffen, wird es komplett anders sein. Sein. Und nichts ist langweiliger, als immer an alles ranzugehen, mit dem ja, genau jetzt kommt das und das, genau jetzt kommt die Frage.
0: Ja, ja, jetzt passiert ich wieder Ich hoffe, so. das war in diesem Fall nicht in deinem Kopf. Äh, äh, aber ich das hoffe, dass meine Antworten <lacht> auch nicht in die Richtung
1: gingen, Nein, sondern und äh, ja. ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich mehr mehr nah daran. Das ist, das hm. klingt immer so banal, wenn man sagt, so hier und jetzt, weil das auch wieder klingt wie ein Buddha, den man totschlagen sollte. Aber es ist was dran, dass du jeden Moment, das Leben heißt, jeden Moment wahrnehmen und wir verheddern uns meistens in der Wut über die Vergangenheit ja. oder in der Hoffnung und auf die ja. Zukunft. Und das genau, ähm, ist das mein kleiner vulgär <lacht> Buddhismus, Marxismus, den ich da für mich so pflege und der irgendwie Sinn macht.
0: <lacht> Finale Frage, wenn, wenn du deinem 18-jährigen Ich einen guten Rat fürs Leben geben könntest, du bringst das Zeitkomplex um durcheinander, du bist ein Zeitreisender und kannst deinem 18-jährigen Ich was ins Ohr flüstern, was würdest du dem raten oder sagen oder einfach mit hm. auf den Weg gehen? Pass bloß auf. <lacht> pass bloß auf.
1: Na ja, all das, was man so erlebt, hat, wo man denkt, oh Gott, hätte ich doch nur. Und das war ein Riesenfehler. War alles nötig. All das, was mir geholfen, all das hat mir geholfen, zu dem zu werden, der ich bin. Der größte Scheiß, die größten Schmerzen, die größten Verletzungen und Erniedrigungen waren alle nötig, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Das heißt, der, der jetzt hier sitzt und der äh, dem fiktiven 18-Jährigen den Rat gemischt, ist durch all das geformt, geprägt worden und hätte kein anderer sein können. Insofern genau das, worüber wir eben sprachen, mit pass bloß auf, meine ich jetzt so flapsig, aber wenn man schau hin, im, im ganz umfassenden Sinne mit Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören, Wahrnehmen, sich darauf einlassen sehen würde, dann ja, wäre es genau das so. Lass dich einfach drauf ein, lass dich einfach drauf ein. Das ist wie wenn du, was du eben erzählt hast mit der Achterbahn. Wenn du in der Achterbahn drinne sitzt, macht es am wenigsten Sinn zu sagen, oh, könnte ich doch jetzt draußen sein. Dann kannst du nur dass dich Stimmt. drauf einlassen, in ein paar Minuten ist ja. vorbei. Ich stehe überhaupt nicht auf Achterbahn, deswegen habe ich das Problem nicht mit. der äh, Aber das würde ich, würd ich mir sagen.
0: Dann wünsche ich dir für das Audible-Projekt Marvel's Wastelander Hawkeye. Viel Erfolg. Danke, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir etwas zu philosophieren und hoffentlich bis ein, zwei, zum zweiten Mal. Ich vielen danke vielen
1: Dank. dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.